0: 7,6 Prozent. So hoch ist die Inflationsrate im Juni 2020 gewesen. Also offiziell nach diesem merkwürdigen statistischen Warenkorb, der ja repräsentativ sein soll. Aber wenn wir mal so in aller unserer Ausgabenhefte gucken, dann werden wir feststellen, 7,6 Prozent, das wäre schön. Aber in Wahrheit ist es viel, viel mehr. Teilweise sind Produkte 20, 30, 50, 100 und sogar noch mehr Prozent gestiegen im Preis und es wird ja wahrscheinlich so weitergehen. Deshalb geht es in dem heutigen Video darum, wie kannst du aus der Inflationsfalle rauskommen? Wie kannst du schaffen, bestmöglich mit der Inflation umzugehen? Tja, und da habe ich drei Tipps für dich vorbereitet und die gibt es jetzt in einer neuen Folge von Soul Money. Hi, ich bin André, ich bin spiritueller Banker und ich helfe dir dabei, dein Leben zu finden und es bewusst und erfüllt zu leben, und zwar mit und ohne Geld. Tja, und ohne Geld, tja, das merken gerade ganz viele, dass es ohne Geld echt schwierig wird, zumindest wenn man Waren und Dienstleistungen kaufen möchte, denn die Preise steigen immer weiter, teilweise ins Unermessliche. Und jetzt kann man sich natürlich aufregen, und zwar völlig zu Recht. Man kann meckern mit der Politik, man kann schimpfen auf die Notenbanken und deren lockere Geldpolitik der letzten Jahre, und, und, und. Aber was bringt uns das? Also ich finde, irgendwann reicht es, sich aufzuregen, weil es bringt auf Dauer nichts. Denn ich weiß nicht, ob du die fünf Phasen jeder Veränderung kennst, aber für mich sind sie essentiell, weil sie uns dabei helfen, bestmöglich mit der Inflation umzugehen. Und deswegen ist das auch mein allererster Tipp, das Thema Inflationseinstellung. Also sozusagen dein Mindset, dein Money-Mindset. Wie gehst du mit dem Thema Inflation um? Die meisten regen sich ganz zu Recht auf und sind richtig stinksauer. Aber da befinden sie sich in Phase 2. Es ist ja schon mal was, ne? Denn die erste Phase jedes Veränderungsprozesses ist immer die gleiche. Es ist immer der Schock. Es kommt etwas und die Leute sagen... Was ist das denn jetzt? Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Und nach dem Schock kommt meistens die Wut, der Ärger. Nee, das will ich nicht, das gefällt mir nicht, das muss anders sein. Und zwar ist das von den meisten völlig egal, was das für eine Veränderung ist, weil die meisten Menschen ja in der Gewohnheit am liebsten zu Hause sind. Also so, wie es immer war, soll es auch in Zukunft sein. Tja, merkwürdigerweise gibt es das in der Natur ja auch nicht. Da gibt es ja auch diesen Jahreszeitenzyklus. Es gibt Kreisläufe, alles verändert sich. Es erwächst, es erblüht, es geht es wieder zurück und es stirbt und es kommt wieder was Neues. Aber wir Menschen wollen immer alles schön gewohnt beständig haben. Und ja, so funktioniert das Leben ja nun mal nicht, zum Glück. Bei der Inflation allerdings ist das schon wirklich ärgerlich, denn es werden jetzt viele Menschen enteignet. Und das merkt man immer mehr, denn die Ersparnisse werden aufgebraucht und man fragt sich langsam, wer soll das alles eigentlich noch bezahlen? Wie sollen wir das bezahlen? Tja, und deswegen ist die große Frage, was machen wir denn jetzt, wenn wir durch den Schock durch sind? In der Wut sind, ja, dann ist die dritte Stufe in der Regel der Widerstand. Nee, das will ich nicht. Man wehrt sich dagegen. Und das kann man natürlich auch eine ganze Phase machen. Ne? Und man beschwert sich und man akzeptiert das nicht, muss es aber ja trotzdem dann bezahlen. Und die meisten pendeln sich in diesen drei Phasen permanent ein. Also die kommen von Schock über Wut, Ärger bis in die Frustration des Widerstandes gar nicht mehr weiter. Und das ist ein Problem, denn erst wenn wir in die vierte Stufe gehen, dann haben wir eine Chance, damit wirklich positiv umzugehen. Und die vierte Stufe ist die Akzeptanz. Wir müssen die Dinge akzeptieren, die wir eben nicht ändern können. Wir können uns auch über das Wetter da draußen aufregen, aber wir werden es nicht ändern können. Also zumindest wir einfachen Leute nicht. Bei anderen scheint das ja möglich zu sein, wie man so hören soll. Ja, also es ist nur möglich, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. Und sie nicht zu beurteilen im Sinne von, das ist jetzt ganz schlecht oder das ist jetzt ganz gut. Ich kenne auch keinen, der das jetzt bei der Inflation sagt. Aber ich kenne viele, die sich darüber aufregen und beschweren und beklagen und... Tja, aber man ist dann in diesen ersten drei Stufen gefangen und bleibt in der Passivität, im Eingeengtsein, im Nichts tun können. Und das ist eben ein großes Problem. In dem Sinne, wenn wir anfangen, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind, dann können wir anfangen, mit ihnen zu arbeiten. Weil dann nehmen wir sie als gegeben hin und sagen, okay, so ist die Situation, was kann ich tun? Und dann kann die fünfte Stufe kommen, nämlich die Kreation. Also was können wir daraus Produktives, Positives erschaffen? Und deswegen ist es wichtig, falls du noch in dieser Phase bist und dich aufregst und meckerst und, 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 dass du so langsam ankommst in der Phase der Akzeptanz. Weil wenn du es akzeptierst, erst dann kannst du wirklich produktiv damit umgehen. Und wenn du dann nämlich in der Akzeptanz ankommst, dann kannst du wirklich mit klarem Kopf und ruhigen Emotionen an die Dinge rangehen und dich fragen, wie kannst du die Inflation jetzt so nehmen, wie sie ist und sie möglichst noch, tja, im schlimmsten Fall vermeiden in einigen Bereichen und im besten Fall sogar noch für dich nutzen. Und wie das gehen kann, das möchte ich dir in Tipp 2 zeigen, der da lautet Ausgaben verringern. Und jetzt wirst du sagen, ja, super Tipp. Das heißt, ich soll meinen Lebensstandard kürzen. Ich soll jetzt auf Dinge verzichten. Ähm, ja, wirst du müssen. Und das funktioniert allerdings nur, wenn du schon in der Akzeptanz bist. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich habe eben nur ein gewisses Budget an Einnahmen und mein jetziges Budget an Ausgaben übersteigt dieses Budget an Einnahmen, dann kannst du als erstes mal gucken, okay, welche Ausgaben kann ich sinnvoll reduzieren? Und das kann man natürlich einfach aus einer Bockigkeit heraus machen. Ja, dann mache ich das halt nicht mehr, dann mache ich das halt nicht mehr. Oder man macht es eben, wenn man in Phase 4 ist, mit der Akzeptanz, mit dem kleinen Kopf, mit befreiten Emotionen und geht da mal ganz kühl und locker ran und guckt sich mal seine Ausgaben an. Und zwar würde ich mir eine kurze Liste machen und einfach mal auf ein weißes Blatt Papier notieren, was sind eigentlich deine größten Ausgaben, die du monatlich hast. Und schreibst du einfach auf die eine Spalte, was ist das, und in die zweite Spalte hinein, wie viel gibst du da monatlich voraus wenn du dir die größten Posten anguckst, dann stellst du vielleicht fest, hm, das könnte schwierig sein mit der Miete oder auch mit den Nebenkosten, also da direkt am Preis was zu drehen. Kann man natürlich auch versuchen, die Miete zu reduzieren, indem man vielleicht eine günstigere Wohnung zieht oder Tilgungsraten aussetzt. Oder man kann ja alles Mögliche machen, je nachdem, wie man da gerade so unterwegs ist. Aber meistens wird es ein bisschen schwieriger, das zu tun. Also ist ja die Frage, wenn wir zum Beispiel die Miete oder die Tilgungsraten nicht reduzieren können für die Finanzierung, was können wir denn dann tun mit den nächstgrößeren Posten, ja, die sind dann natürlich meistens Nebenkosten, Gas, Strom, also das, was man eben so an Energie braucht. Dann sind es häufig auch die Lebensmittel, es ist dann eben auch das Auto und Benzin. Und da fängt schon häufig an, dass wir uns sträuben. Das wirst du auch feststellen. Also du wirst dann sagen, ne, ich brauche das Auto und ich muss die und die ja, Nahrungsmittel halt haben, sonst habe ich keinen Bock. Und dann bist du wieder in Phase 3. Und dann kannst du dich wieder rausholen und sagen, äh, 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 nicht das kleine, bockige Kind, das brauchen wir jetzt nicht. Sondern jetzt geht es darum, ganz ruhig, sachlich die Dinge anzugehen. Und ich würde dir empfehlen, mach dir einfach so eine Liste und teile die einen in drei Felder. Das erste kannst du dann grün machen, vielleicht umranden, das zweite ist gelb und das dritte ist rot. Und dann nimmst du wirklich mal alle großen Ausgaben, die du so hast. Kannst auch die kleinen dazu nehmen. Und dann ordnest du die mal ein. Also wie zu Hause, wenn man quasi Sachen in Schubladen verstaut. Welche Dinge sind wirklich grün bei dir, wo du sagst, die sind unverzichtbar? Die muss ich unbedingt so haben. Das geht nicht ohne. Welche sind sofort verzichtbar? Die sind rot, wo du sagst, ah, eigentlich können die weg. Eigentlich brauche ich die nicht. Eigentlich kann ich da wirklich gut drauf verzichten. Und welche sind gelb, wo du sagst, ja, hätte ich eigentlich schon gern. Und naja, also ist schon vielleicht so auf der Grenze zum Unverzichtbaren. Aber vielleicht könnte ich da doch was tun. Und mit dieser Struktur kannst du erstmal arbeiten. Weil dann fängst du eben an, die Grünen erstmal in Ruhe zu lassen. Dann sagst du, nee, 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 das, was grün ist, das lasse ich jetzt so. Ich widme mich erstmal den roten Dingen. Und da kann ich schauen, welche von den roten Dingen brauche ich im Zweifel gar nicht mehr. Dann kannst du diese Ausgaben komplett sparen. Du kannst aber auch schauen, welche von diesen roten Dingen kannst du vielleicht reduzieren. Das ist ja auch eine Möglichkeit, dass du eben sagst, na, ich habe vielleicht für... Ja, Theaterbesuche für Kino, für Streaming, für whatever, so und so viel Geld ausgegeben im Monat. Aber ich kann das reduzieren um 50% oder 70% oder auch nur 30%, je nachdem, wie viel Geld du denn brauchst. Weil das ist eben auch wichtig, das kannst du mit klarem Kopf auch gut ermitteln, wie viel Geld brauchst du denn jetzt mehr an Mehrausgaben? Weil die meisten beschweren sich über die Inflation und meckern und sagen, oh, ist ja alles teurer geworden, ist es auch. Und manche Güter sind gar nicht zu kriegen. Aber die Frage ist, wie viel zahlst du denn jetzt wirklich monatlich mehr das wäre also auch noch ein guter Tipp, sich überhaupt mal klar zu werden, um welche Summe geht es denn hier eigentlich. Also fernab von den Dingen, die man jetzt eben noch nicht kalkulieren kann, wie Strom, Gas, also die ganzen Energiekosten, die ja zurzeit mächtig durch die Decke gehen, das ist natürlich noch nicht kalkulierbar. Aber das, was du jetzt schon kalkulieren kannst, damit kannst du schon mal anfangen zu rechnen. Weil das hilft den meisten auch zu sagen, oh, okay, ich hätte gedacht, das ist eigentlich viel, viel mehr. Und dann beruhigt das ein bisschen. Oder man sagt, oh, ich hätte gar nicht gedacht, dass es so viel ist. Dann kommt man eben noch schneller an Aktivität. Also schau dir die roten Bereiche an, was kannst du reduzieren, was kannst du ganz wegschmeißen, was brauchst du vielleicht gar nicht. Und dann kannst du auf die gelben Bereiche gehen und da kannst du natürlich schauen, okay, auch wo kannst du da sinnvolle Dinge reduzieren. Welche Alternativen gibt es aber vielleicht auch? Und ich weiß, das mögen wir meistens nicht, weil wir kommen ja wieder aus der Gewohnheit, aus dem Standard und wir wollen alles so beibehalten, wie es ist. Aber, tja, das ist jetzt zurzeit relativ teuer, wenn man alles so beibehält, wie es ist. Und von daher ist es wichtig zu schauen, welche Alternativen gibt es zu den Dingen, die wir auf der Ausgabenseite haben. Also das muss nicht das Thema des Heizens sein, dass du sagst, ich heize nicht mehr und ich ziehe mir nur noch einen Pulli an. Sondern das gehört ja dazu, dass wir eben auch wirklich warm bleiben, dass wir nicht krank werden, dass wir uns auch zu Hause wohlfühlen. Das ist für mich essentiell. Und auch bei den Nahrungsmitteln sollte man natürlich immer schauen, dass man da möglichst nicht an den falschen Dingen spart. Aber auch hier kann man schauen, welche Alternativen gibt es vielleicht. Also wenn man zum Beispiel gar keinen Bock hatte... Prospekte durchzuwühlen und zu schauen, wo gibt es denn was günstiger? Wäre jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt. Vielleicht gibt es auch Menschen in deinem Umfeld, die ein bisschen mehr Vermögen haben und die vielleicht auch mal für dich Dinge mit einkaufen. Also ich kenne da Leute, die das für andere machen, die sagen, oh, ist das in Ordnung für mich, ich habe ein bisschen mehr Geld und ich unterstütze hier auch Familien vor Ort zum Beispiel oder eine ärmere Rentnerin, der ich dann einfach mal einen Einkauf mitbringe und ich bezahle das. Also in solchen Situationen wie jetzt, wo viele wirklich am Existenzminimum sind oder auch in echten Problemen sind, da sollten wir auch kreativ werden und uns auch trauen, andere um Hilfe zu fragen. Weil es gibt viele Menschen, die auch anderen gerne helfen wollen, aber die manchmal nicht wissen, ja, wie kann ich denn helfen? Und für viele ist es mit Sicherheit schöner, wenn sie Menschen direkt helfen können aus ihrem nächsten Umfeld, aus dem Bekanntenkreis, als wenn man das irgendwo hinspendet, wo man gar nicht weiß, kommt das Geld überhaupt an. Eine weitere Möglichkeit ist auch, dass man sich zum Beispiel, wenn man Zeitungsabo hat, das mit anderen teilt. Also wir sind ja häufig so, dass wir sagen, wir wollen alles selbst haben, weil dann wissen wir, dass das auch wirklich bei uns ist und... Ja, wenn mal was kaputt geht, dann habe ich keine Probleme mit dem Nachbarn, wenn ich mir immer was leihe. Ja, aber in der jetzigen Situation kann es durchaus Sinn machen, dass wir uns zum Beispiel neue technische Geräte gar nicht anschaffen, sondern gucken, wer hat eigentlich schon sowas? Wer hat so eine Bohrmaschine, die ich vielleicht brauche? Oder wer hat irgendein anderes technisches Gerät, was ich für was auch immer brauche, was ich mir leihen könnte? Und wo kann ich im Gegenzug anderen helfen? Weil wir sollten in dieser inflationsreichen Zeit nicht nur an uns denken. Wir sollten auch schauen, wie können wir mit dem, was wir haben, an Möglichkeiten, Kontakten, Fähigkeiten, menschlichem Netzwerk, an Besitztümern, wie können wir damit anderen Menschen helfen, denen es gerade noch schlechter geht als uns in unserem direkten Verwandten, Bekannten- und Familienkreis und natürlich auch in der Nachbarschaft und in der Arbeitswelt? Weil es gibt immer Dinge, die wir anderen zur Verfügung stellen können, kostenfrei. Und genauso ist das auch bei anderen. Aber wenn die davon nichts wissen, dass wir gewisse Dinge brauchen, ja, dann funktioniert das nicht. Ein weiterer toller, großer Bereich, wo du mächtig sparen kannst, ist natürlich auch das Thema der Finanzprodukte. Denn die meisten Deutschen oder die in Deutschland Lebenden haben zwischen 15 und 20 Finanzprodukten, das muss man sich mal vorstellen. Zwischen 50, 15 und 20 Finanzprodukten. Aber manche haben auch 50, vor allen Dingen die, die in Banken und Sparkassen arbeiten. <lacht> Aber die meisten von uns haben zwischen 15 und 20 Finanzprodukten und viele davon braucht man gar nicht. Also es wird bald ein neues Buch von mir erscheinen und da werde ich dann auch zeigen, wie viele Finanzprodukte braucht man denn wirklich und welche Finanzprodukte machen Sinn und welche Finanzprodukte machen keinen Sinn. Aber auch das ist ein großer Bereich, wo du reduzieren kannst, wo du schauen kannst, welche Bereiche der Versicherung brauche ich eigentlich, welche... Tja, Sparraten könnte ich jetzt gegebenenfalls auch mal aussetzen in einer Zeit, wo es ein bisschen schwieriger wird. Weil das Geld, was du für später gespart hast, ist ja schön und gut, aber wenn du heute nicht überleben kannst, dann bringt es dir nichts. Also es macht jetzt Sinn, in solchen Notsituationen wirklich mal durch die Finanzprodukte zu gehen und da zu schauen, welche brauchst du wirklich, welche kannst du dir aktuell sparen. Und natürlich auch der Blick in die Alternativen. Ich kann es nur noch mal sagen, weil die meisten wissen gar nicht, was es für Alternativen gibt zu... Produkten, die du jetzt nutzt, vielleicht auch zu Lebensmitteln oder zu Dienstleistungen, die du gegebenenfalls woanders günstiger kriegst mit anderen Produkten. Oder du kannst auch versuchen, dir vielleicht gewisse Fähigkeiten selbst anzuordnen, um selbst anzuereignen, um in Zukunft quasi auch mehr Geld zu sparen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Mensch, ich gehe mal zum Friseur, ja, vielleicht hat dein Partner oder deine Partnerin Lust, dir die Haare zu schneiden und das zu lernen, funktioniert Tatsächlich und auch in anderen Bereichen. Wenn du zum Beispiel immer gern zur Maniküre oder Pediküre gegangen bist, ja, vielleicht gibt es eine gute Freundin, die das für dich macht und der du dann auf andere Art und Weise hilfst. Das sind alles jetzt Möglichkeiten, wo wir wieder kreativ werden können, dass wir die Inflation nicht als etwas Schweres sehen, als etwas Problematisches, sondern als etwas, das wir annehmen und wo wir etwas Kreatives, Neues daraus erschaffen. Und der dritte Tipp, den ich dir geben möchte, der ist einnahmen zu steigern. Und jetzt wirst du sagen, ja, wie soll das denn gehen? Ich weiß, ist der schwierigste, aber ist eben eine Möglichkeit, weil wenn die Ausgabenseite steigt, macht es Sinn, dass wir entweder die Ausgaben reduzieren oder die Einnahmen erhöhen oder am besten beides. Und da ist die Frage, wie kannst du deine Einnahmen denn noch erhöhen? Ja, du kannst zum Beispiel schauen, kannst du mehr Geld verdienen? Kriegst du eine Gehaltssteigerung? Kannst du gewisse Nachtschichten übernehmen? Kannst du gewisse andere Arbeitszeiten machen? Gewisse andere Tätigkeitsfelder mit übernehmen? Hast du die Möglichkeit, dich intern weiterzubilden? Oder ist das gar nicht dein Job und du sagst, das ist jetzt eine gute Chance, mich vielleicht selbstständig zu machen? Vielleicht wirklich zu schauen, ja, was kann ich jetzt beruflich anderes machen? Vielleicht hast du jetzt die Intention und Lust, ein Unternehmen zu gründen oder, oder, oder. Man kann auch mit einer nebenberuflichen Tätigkeit einfach mal starten. Weil das ist auch etwas, was ich vielen Leuten empfehle, die sagen, ah, das ist eigentlich nicht mein Traumjob und eigentlich verdiene ich für das, was ich leiste, zu wenig Geld. Dann würde ich sagen, ja, dann fang an, erstmal über deiner normalen Arbeitszeit dir ein eigenes Geschäft aufzubauen. Mit wenigen Stunden, die man dann erstmal investiert. Eine Stunde jeden Abend fängt man einfach mal an. Und dann wird das irgendwann mehr. Dann kann man irgendwann etwas anb anbieten. Dann hat man vielleicht eine nebenberufliche Tätigkeit. Und dann kann man mit dem, was man liebt, das irgendwann wieder auch reduzieren. Und schafft es denn, dass man auf der anderen Seite vielleicht im Angestelltenverhältnis weniger arbeitet, aber mit mit der eigenen Arbeit, mit der man dann auch mehr verdient, im besten Fall natürlich. Tja, da kann man dann wirklich richtig durchstarten. Also die große Frage ist, wie schaffst du das, deine monatlichen Einnahmen zu erhöhen? Ist das die Gehaltserhöhung? Ist das der Nebenjob? Ist es vielleicht auch ein vorzeitiges Erbe, eine vorzeitige Schenkung von den Eltern oder von den Großeltern? Auch da können wir ja fragen und sagen, Mensch, gibt es nicht die Möglichkeit, dass ich jetzt vielleicht schon was bekomme, weil jetzt steigen die Preise und ich brauche einfach deine Hilfe. Warum fragen wir nicht, wenn wir in einer Notlage und in einer Notsituation sind? Wir können auch unsere Besitztümer veräußern. Das heißt nicht, dass wir jetzt alles verkaufen müssen, aber mal ganz im Ernst, wenn man mal seine Wohnung oder sein Haus, das ist ja noch schlimmer, durchgeht und guckt, wie viele Gegenstände man so besitzt, dann wird man häufig feststellen, boah, ist das viel. Und was braucht man denn wirklich davon? Und wenn man dann irgendwann mal anfängt zu sagen, nee, ich schmeiße jetzt mal Dinge weg, also, was brauche ich eigentlich nicht mehr? Und dann zu gucken, was aus dem, was ich eigentlich wegschmeißen würde, könnte ich anderen vielleicht schenken. Vielleicht könnte ich Sachen mit anderen tauschen, um etwas zu bekommen, was ich brauche. Oder welche Sachen kann ich auch verkaufen? Und da auch wieder ein bisschen Geld nebenbei einzuspielen. Auch das ist ja möglich. Auch kann man sich ja fragen, Mensch, vielleicht werde ich jetzt kreativ. Vielleicht schreibe ich jetzt ein Buch oder ich male ein Bild. Ich werde Künstler und Künstlerin. Ich verkaufe Leistungen. Ich häkel was. Ich mache was auch immer. Ich finde, es ist wichtig, in dieser Zeit wie jetzt wirklich das Positive aus all dem Negativen zu nehmen, was es da draußen gibt, und in die Eigenverantwortung zu kommen. Sich selbst zu fragen, was kann ich tun, was kann ich aus dem schöpfen, was da ist, was kann ich aus dem erschaffen, was ich wirklich kann. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest. Und falls du Lust hast, dich selbstständig zu machen, möchte ich dir noch einen kleinen Buchtipp mit auf den Weg geben, denn ich habe ja vor kurzem ein neues Buch geschrieben, vom Glück der Freiheit mit meinem Freund Florian Langscheid. Und da haben auch so tolle Leute mitgeschrieben wie Dr. Georg Kofler oder Judith Williams oder Jochen Schweizer mit tollen Gastbeiträgen und andere Leute, die Startups gegründet haben oder erfolgreiche Unternehmen. Also, das lege ich dir gerne ans Herz. Den Link dazu findest du hier unten. Tja, und wenn du wissen möchtest, wie man die Inflation aus spiritueller Sicht sehen könnte, und zwar extrem positiv, was man aus der Inflation quasi noch für seine persönliche Entwicklung ziehen kann, für seine geistige emotionale Entwicklung, ja, dann schau einfach hier oben. Da habe ich dir das Video verlinkt und dann kannst du dir das gerne mal anschauen. Und wenn wenn dir das gefällt, teile es auch gerne, weil ich glaube in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass wir nicht nur auf die ganzen Horrorszenarien und die negativen Nachrichten da draußen achten, sondern dass wir uns auf das besinnen, was wirklich zählt und zwar auf uns und unser Leben und dass wir versuchen, mit dem, was da draußen ist, das Bestmögliche zu machen. Dabei wünsche ich dir von Herzen alles Gute und freue mich bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, bis dahin, leb los!